0: en Comunidad con Félix Maradiaga. Un espacio para escucharte y conversar de los temas que a vos te interesan.
1: En Comunidad con Félix Maradiaga. Unidos a la causa, justicia y humanidad, principios con valores, hasta la libertad, libertad libertad para expresar lo que siente nuestro pueblo, lo que siento de verdad Unidos somos más, unidos somos más, unidos somos más, unidos somos más, unidos somos más,
0: unidos somos más,
1: unidos, a la causa, justicia y humanidad, unidos y con valor. Libertad, libertad de pensamiento, libertad para expresar lo que siente nuestro
0: pueblo, lo que siento de verdad. Cuatro de la tarde con treinta y tres minutos. Buenas tardes, estimada audiencia de Radio Corporación. Bienvenidos a una audición más del programa en comunidad con Félix Maradiaga. Buenas tardes, Félix, bienvenido.
2: Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan eh, hoy nos hemos eh, comprometido a hablar sobre uno de los problemas de mayor complejidad para el futuro de toda la población nicaragüense, como es la situación eh, lamentable en que se encuentra el sistema de seguro social en Nicaragua. Eh, antes de entrar a ese tema, es fundamental recordar que la seguridad social es un derecho humano y que si los países eh, que apuestan por el desarrollo sostenible y que apuestan también por la dignidad y el bienestar de su población, no le dedican tiempo eh, a atender eh, la problemática de la seguridad social, se está condenando a que las generaciones de trabajadores que han eh, invertido su sudor en sus cotizaciones queden en el abandono. En ese sentido, estamos ante un régimen negligente que además de la represión también está de espaldas eh, al pueblo eh, y quizás uno de los indicadores más importantes de esa negligencia es precisamente el tema del Seguro Social. Es importante recordar que en el año 2006, al finalizar el eh, gobierno eh, anterior, eh, había un superávit de más de 1.700 millones eh, de dólares. Ese superávit fue dilapidado completamente y ya para el año 2013 se perdió completamente ese superávit. Las reservas que existían en aquel momento eran reservas para el año incluso 2024, es decir, que con el esfuerzo de los trabajadores y de los cotizantes se había logrado de que el INSS pudiera estar estabilizado después de la crisis que sufrió en los años 80 y a inicios de eh, la década de los de los 90. Eh, sin embargo, eh, eh, hay algunas preguntas que, que la ciudadanía en algún momento tiene que hacer y que tenemos que insistir, y es cómo es posible que en un contexto de crecimiento económico que en un contexto de incluso transferencias internacionales solo de Venezuela, de más de 500 millones de dólares y un monto similar de la cooperación multilateral de la Unión Europea Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano en un contexto de aumento de remesas más bien el INSS pasó de un déficit, de, de un superávit de 1700 millones a un déficit que puede ser estimado en incluso superior a los 8 mil millones de dólares. Hay algunas cosas que preocupan y que hay que señalarlas y que son realmente un robo al patrimonio de los trabajadores nicaragüenses. En el año 2007, este es un, un dato del mismo INS, habían 1.200 empleados eh, eh, y en los primeros años del de régimen se pasó de 1.200 empleados a 4.600 empleados. Y no solamente hubo un aumento de los empleados del INS, sino que además de eso, se pasó a una duplicación del salario promedio de INS. En el año 2006 eh, el 12% de los trabajadores de INS ganaban más de 20.000 Córdoba. Ahora vemos que casi el 70% de los empleados de INS ganan más de 20.000 Córdoba, lo que claramente demuestra de que esa eh, institución importantísima para el bienestar social de los nicaragüenses ha sido tratada como una caja chica. Además de eso, hay un aumento creciente en el gasto operativo al mismo tiempo que se han perdido eh, cientos de miles de cotizantes, eh, inversiones fraudulentas de INSS eh, y además de esas inversiones fraudulentas, también eh, operaciones eh, de compra de propiedades de, de INSS que eh, deben ser cuestionadas. Naturalmente, a la parte de todos estos procesos, hay elementos de transición demográfica eh, que al hacer una, un diagnóstico de INSS eh, generan una serie de retos y que no podemos tener los ojos cerrados a esas limitantes. Por ejemplo, hay cambios en la pirámide poblacional, hay un aumento clarísimo de la expectativa de vida, esto está pasando en todo el mundo, hay un envejecimiento de la población y una transición demográfica que hace de que las personas en todo el mundo estén viviendo más, y eso está poniendo mucha presión sobre los sistemas de pensiones en todo el planeta Tierra, no solo en Nicaragua, pero en el caso de Nicaragua, la situación es muchísimo más eh, dramática en el sentido de que estamos viendo de que eh, el déficit ha llevado a que existan 18 mil pensionados de vejez que al día de hoy no tienen eh, atención médica además de eso hay un aumento de enfermedades crónicas degenerativas que disminuyen la capacidad de respuesta y de tratamiento eh, de los estados en el caso nicaragüense merece especial atención las enfermedades crónicas de las personas mayores de 50 años y además de eso, eh, cambios en la estructura del empleo. En ese sentido hemos notado como el alto grado de informalidad de la fuerza del trabajo aumentó de manera dramática entre el año 94 y el año 2006, al punto que al día de hoy más del 72% de la fuerza laboral eh, es una fuerza informal que está fuera del Seguro Social. En ese sentido, es importante establecer algunas prioridades fundamentales. Hablemos de qué es lo que pensamos hacer con él. En primer lugar, es importante establecer una política de seguridad social diseñada, planificada y gestionada de manera intersectorial para poder vincular los aspectos fiscales con los aspectos nacionales y también los sistemas de salud, educación, género y protección social. Esto implica, por ejemplo, la urgencia de la conformación de las mesas sectoriales para formular una nueva ley de seguridad social, desarrollar espacios de consulta con sectores privados, con sectores académicos, para precisamente formular una nueva propuesta. Además de eso, es fundamental, es indispensable transformar el INSS en una entidad administrativa autónoma con representantes legítimos de los aportantes, concentrada estrictamente en el cumplimiento eficaz de sus funciones y objetivos y alejar al INS de esa práctica político-partidaria, particularmente del régimen, de utilizarlo como caja chica. Hay que realizar un diagnóstico urgente sobre las capacidades técnicas instaladas del INS, establecer una política de género dentro del INSS para realizar diagnósticos sobre la incorporación de la mujer al sistema de seguridad social y elaborar protocolos que desmonten esa excesiva burocracia del INSS. Otra prioridad fundamental es establecer un sistema de rendición de cuentas a la población en forma sistemática y detallada sobre el uso de los recursos de los cotizantes Es fundamental tomar medidas necesarias y urgentes Para asegurar la sostenibilidad del sistema de seguridad social No solo a mediano, sino a largo plazo Realizando un análisis actuarial, económico y operativo Para desarrollar un proceso de reforma integral Y además de eso, abrirnos a la posibilidad de cuentas individuales de ahorro Dentro del INSS para las personas que así lo desean es eh, una situación urgente la que está pasando el INC, y por esa razón debe estar como uno de los elementos fundamentales de un plan de gobierno democrático. Vamos a en este momento abrir las líneas para escuchar sus preguntas, sus sugerencias y sus comentarios.
0: Abrimos las líneas telefónicas 2249-1619, 2249-2825 y el 2249-2826. Ya tenemos llamada telefónica. Adelante. Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Marcelo
0: muy Divina Misericordia
3: siempre. Que, entonces, ¿Qué pasaría en el caso mío exactamente? Yo estuve cotizando hasta cierto punto. Trabajé un tiempo y después ya no seguí trabajando. Y fíjese que yo me he parado de cotizar porque esto no está nada bien. Entonces, ¿para qué voy a cotizar si es
2: una miseria lo que le dan a uno después al final? Si acaso se lo dan. Pase buen día, que Dios me lo acompañe, mi Divina Misericordia. Siempre me lo proteja donde andes. Amén, amén. Muchas gracias por sus deseo.
0: No tenemos más llamadas por el momento, Félix. E ese eh, problema que
2: ha eh, explicado la señora que nos ha llamado, lo tienen miles de nicaragüenses y se refiere específicamente a las personas que no han eh, realizado todas las eh, cotizaciones necesarias. En ese caso hay varias categorías, que son las personas que califican para una pensión reducida y las personas que no tienen ni siquiera el número de pensión reducida. Como no tenemos el dato exacto del número de cotizaciones, eh, yo señalaría lo siguiente. En primer lugar, de que el Estado, eh, naturalmente el INSS, como un órgano estatal, tiene la obligación de proteger las cotizaciones que por año las personas trabajadoras han depositado. Eh, hacer lo contrario sería un robo y, por tanto, hay que establecer algunas alternativas. Para ello habría que reformar la Ley de Seguridad Social de INSS y hemos visto algunos eh, ejemplos en algunas partes del mundo. Por ejemplo, en algunas partes del mundo se puede optar por una pensión temprana donde las personas de manera voluntaria acceden a un fondo de reserva. Es decir, si hay un monto cotizado a lo largo de los años, eh, el Estado puede decir, mire, yo le entrego a usted X cantidad y el Estado ya no tiene una responsabilidad con usted, pero aquí le estoy regresando su dinero más los intereses. Esa es una alternativa y así las personas no pierdan su cotización, pero eso implica una reforma a la ley, por eso estamos hablando de la importancia de hacer una auditoría un estudio actuarial una mesa intersectorial el segundo caso es el caso de las pensiones reducidas que establece la ley, y en ese caso hay que honrar las pensiones reducidas porque es un compromiso del Estado y es un compromiso del sistema de seguridad social
0: ¿tenemos llamadas, Mónica? tenemos llamadas telefónicas, adelante sí. buenas tardes
2: eh, buenas tardes, don Félix eh, tarde. nosotros pues Estamos pidiéndole a Dios para que logre
3: don Félix Maradiaga llegar a la presidencia y tratar de derrocar pues, pues de una a la dictadura. El plan de gobierno que usted ha presentado para mí ha sido uno de
2: los mejores y yo quisiera que no solo yo, solamente todos los nicaragüenses podamos ver a un Félix Maradiaga aún mejor que Nayib Bukele. Eh, esperamos de que todo salga bien, le pedimos adiós y, y un saludo y fuerte abrazo yo. Le agradezco mucho. Esas palabras me llenan de fe, me llenan de fuerza, pero sobre todo de más compromiso para trabajar día y noche sin descanso por los nicaragüenses que han confiado en que hay una luz al final del túnel, que vamos a salir de la dictadura y lo vamos a hacer sin venganza, pero con justicia. Lo vamos a hacer sin resentimiento, pero con compromiso a la verdad y a la memoria. Lo vamos a hacer sin un corazón roto de odio, pero con el compromiso de que las personas que han atentado contra la vida respondan. Y además de eso, con el compromiso de un gobierno donde no nos vamos a fijar quién es rojo, quién es azul, quién es verde, un gobierno para todos los nicaragüenses, sin excepción, donde desterremos a la corrupción, desterremos al clasismo y al oportunismo y este país pueda realmente empezar a crecer con dignidad y con fuerza, que es lo que todos queremos.
0: Siguiente llamada, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes.
3: Sí, doctor Lima, la felicidades por su programa, por sus expresiones, ¿verdad? Que nos da aliento a los nicaragüenses. Eh, quería preguntarle en un contexto respecto a qué le llamamos entre, a mayo, que eh, estamos, los 80% de los nicaragüenses que en mayo. ¿Hasta qué fecha de mayo se le está dando a este personaje? Muchas gracias.
2: Sí, caballero. Yo eh, he sido los que ha criticado fuertemente que la OEA haya dado tanto plazo hasta mayo. La resolución de octubre del año pasado establece todo el mes de mayo como la fecha perentoria para las reformas electorales. Eh, lamentablemente hay que esperar este, y ver posteriormente si esas reformas son suficientes para en el mes de junio poder tener más claridad sobre los próximos pasos. Yo creo que se le dio demasiado tiempo al régimen, pero ha sido una decisión que tomó la comunidad internacional en el marco de la Asamblea General de la OEA y bueno, nosotros en el, en el ánimo de la paz, en la búsqueda de la tranquilidad para este pueblo en el compromiso de eh, buscar una salida pacífica a esta dictadura una salida pacífica pero definitiva, una salida pacífica pero con justicia sin aterrizajes suaves, sin arreglos, sin componendas, sin cohabitación nosotros hemos aceptado la resolución de la OEA último día del mes de mayo, en junio tendremos, el primer día de junio, tendremos nosotros claridad. Si hubo cumplimiento a esa resolución o eh, el régimen se eh, eh, encamina hacia ser desconocido internacionalmente.
0: Otra comunicación, adelante. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes, don Félix. Eh, le habla Francisco Rey, don Félix. Eh, yo me identifico con usted, soy un autoconvocado más de abril y nunca me identifiqué con ningún partido político, pero ahorita me identifico con usted. Eh, son malas las comparaciones, pero eh, nos gustaría
4: tener a alguien fuerte en la presidencia, verdad que, que, que sepa negociar, que sepa, es importante negociar. Negociar no quiere decir
2: tuyo, mío, es eh, lo justo, la justicia principalmente que haya justicia, negociar con la policía y negociar con el ejército
3: porque usted va a tener detrás esas dos instituciones que se lo van a estar comiendo entonces, negociemos sabiamente eso Sí, don Félix, estamos ahí
0: Tenemos otra comunicación, adelante Buenas tardes Hola, buenas tardes Se nos ha caído esa llamada Adelante, buenas tardes Buenas tardes, adelante se nos han caído las llamadas Alo. telefónicas. Adelante, Alo. adelante, buenas, lo tarde, buenas
3: tardes, Buenas tardes, Feli, Buenas tardes. Eh, Feli, yo soy una persona anciana de 79 años. He mirado muchas cosas. El hombre que está hablando
2: ahorita muy claro, oiga bien, muy claro y pelado al pueblo es usted. Entonces me gustaría de que usted siga en ese rumbo. Eh, mi voto, usted ya lo sabe, es para esas personas que... Eh, sin ningún eh, atraso le hablan la verdad al pueblo y eso es lo que nosotros queremos. He estado escuchando a los otros candidatos y unos que parece que no quieren ni hablar, o sea que no tienen voz para, para hablarle claro a su pueblo. Eh, a otros que ni lo he escuchado, pero usted es el que va adelante ahorita. Mucho gusto, don Feliz, mucho gusto. que El gusto ha sido mío, gracias por tu llamada y vamos a seguir hablando claro. Hablando con la verdad, a mucha gente no le gusta, y yo creo que la muestra está en los ataques que vienen del régimen, de aliados del régimen que nos atacan porque les incomoda la verdad, pero es hora de la verdad, es hora, es hora de hablarle a la ciudadanía con transparencia, con el corazón abierto y también con fuerza. Yo tengo mucha fe, eh, caballero, de que vamos a lograr esa transición. Aprovecho para responderle a Francisco eh, Reyes, que llamó, Francisco, yo creo de que no hay nada malo en una actitud abierta de diálogo siempre y cuando sea sobre la mesa, no a espaldas del pueblo, sobre la base de la ley y sobre la base de la justicia. Y eso tendrá que ser en un nuevo gobierno donde ganemos abrumadoramente. Quiero decirte, Francisco, que para poder tener una transición democrática exitosa, tenemos que tener una mayoría democrática abrumadora en la Asamblea Nacional, para evitar los chantajes que el aparato sandinista va a tratar de hacer. Yo tengo mucha fe que va a ser posible. Gracias, Francisco, y
4: gracias al caballero que llamó antes también.
0: Tenemos otra comunicación. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas
4: tardes, Félix. Buenas tardes, Mónica. Habla Luis. ¿Cómo estás? Este, Félix. Luis, sí. mucho gusto. Sí, Félix, este, bueno, en primer lugar hay que seguir adelante, no hay que tener miedo a todas las calumnias que el enemigo, ¿verdad?, este, este, está infundando ahorita porque sabemos de que tiene miedo, pues, de que tú... este estés ahí liderando una fuerza pues dentro del país pero yo te quería hacer la siguiente pregunta hay uno de los problemas que se han estado analizando y son los problemas de la cedulación que hay muchísima gente que ya está en edad de votar que pertenece a la oposición y que no tiene cédulas pues y que ya estamos acercándonos a la, al periodo de las elecciones va pasando el tiempo y yo te diría que es te estás orientando tú, qué trabajo estás haciendo en las estructuras departamentales para que todas estas estructuras en los departamentos este, canalicen la problemática de la sedulación de una gran cantidad de gente que no tiene cédula y, y este gobierno, pues tranquilamente, pues se duerme en sus laureles porque sabe de que no no tramitando la cédula él va a lograr de que muchos votos no se den. Entonces yo digo, ahí hay que trabajar en esa línea, ver cómo se le ayuda a la gente a, en los barrios, por comarcas, por, por ver qué cantidad de gente no se ha cedulado y, y que les den su cédula, hacer ese trámite para que tenga su cédula. Y te felicito y hay que seguir adelante, Félix. Muchas gracias Luis, un gusto tu llamada. Sí, hay que intentar cedularse, hay
2: que, hacer hay que hacer el trámite, hay que tocar las puertas para hacerlo, la cédula es un derecho de los nicaragüenses, nosotros hemos tocado este tema en uno de los programas anteriores y definitivamente es una prioridad. Y gracias por decirlo Luis, tenemos que tener nuestras cédulas eh, en espera obviamente de las condiciones electorales, yo siempre he insistido en que no podemos tampoco eh, afirmar que vamos a ir a una elección sin ver primero las condiciones electorales pero también necesitamos las cédula. Así que gracias, Luis, por esa eh, 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 invitación que he hecho a que la gente eh, haga los intentos para conseguir su cédula. Fundamental.
0: Atendemos otra comunicación. Adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Hola,
3: buenas,
0: buenas tardes. Habla Carmen
3: Rojas. Yo siempre pendiente, ¿verdad?, de todas sus las transmisiones que hace de su programa. felicidades. Dios lo bendiga. Y esperamos que usted gane, esperamos todos tenemos fe en Dios que así va a ser. Con lo del seguro hay que mirar bien a fondo ese problema del seguro. Ahorita hay personas, hay jóvenes, muchachitos, que solo están en las puertas diciéndole a uno pase. Y hay como 20 en las oficinas. O sea, son salarios que digo yo que, que bueno, lo hacen menos también a las pensiones de los pobres jubilados y pensionados del INSS. Dios quiera que usted sea el ganador para que le ponga mucho
0: ojo a lo del seguro Felicidades y bendiciones para usted
2: Muchas muy. gracias Carmen
0: Tenemos otra comunicación, adelante, buenas tardes Buenas tardes, adelante Se nos ha caído la llamada, adelante, buenas tardes
3: Aló, muy buenas tardes eh, Bueno, me voy a identificar como Andrés Alejandro quiero eh, hablar en relación este, al tema que se está tocando, que me parece un tema importantísimo eh, esto del seguro social nos atañe a todos los nicaragüenses, verdad eh, y es importantísimo ordenar todo lo concerniente a esta institución, verdad, para poder mejorar nuestra calidad de vida y, y nuestra sociedad en general. Solo quiero tocar, sí, en a todo lo que planteó al principio Don Félix me parece a mí que es realmente lo, lo es, ¿verdad? Por donde se tiene que trabajar en relación a lo del INSS. Pero hay una cosa que quisiera hacer notar. Y es que, si bien, ¿verdad?, este, se piensa afuera de que eh, los salarios de la gente que trabaja en el INSS son buenos y se tiene esa idea de que la gente que trabaja ahí está bien, yo quisiera acceder a la reflexión de que no es tanto así. Tal vez, digamos, en comparación con los otros salarios, por ejemplo, de un afanador, y un conductor de Link, eh, en relación a otras instituciones, puede ser un poquito mejor. Pero los salarios en otros lugares están muy mal y los salarios del Link tampoco son son los mejores, ¿me entiendes? Aparte de todo, eh, la gente que trabaja en el INSS está sometida a una gran presión política, son prácticamente esclavos de la gente que, que está dominando ahí, llámese SLS, llámese V en la actualidad, y les cobran, digamos, eh, cuotas para el partido, cuotas para, para ah, todas claro. las cosas que tienen que ver, hasta para hacer los murales que tienen que ver con todas las eh, festividades que celebran del Frente Sandinista y toda uh -huh. la propaganda que ponen en las instituciones. ¿Ah? esa gente también merece, digamos, como trabajador, un poquito de consideración por parte de los demás, no necesariamente señalarlos a ellos porque porque realmente no, no es que tengan un gran salario para la canasta básica, para el valor del costo de la vida en este país, realmente no son buenos salarios, analicemos eso. Yo quisiera que todas las personas, digamos, en este país tuvieran salarios que por lo menos alcancen para eh, eh, poder adquirir su... Lo, lo mínimo que en este caso es su canasta básica, ¿verdad? Eh, los costos de la vida. Y, y, y no es exactamente lo que pasa incluso con los trabajadores del INSS. Gracias.
0: Gracias sí, a usted yo, por su participación. Adelante, Fernanda
2: antes de la próxima, mamá, quiero responder este tema. Miren, eh, no, no es un problema o no sería un problema que los trabajadores del INSS ganen tres veces más en promedio que el salario promedio de un servidor público no sería problema tampoco que los trabajadores del INSS eh, tengan en promedio, porque es cierto, hay gente que gana muy mal en el INSS también, verdad que hayan pasado de 1.200 empleados en el 2006 a 4.060 empleados en el 2017 ese no es el problema, no es eso lo que estoy diciendo caballero, lo que estoy diciendo es que no es posible que disminuyeron las cotizaciones disminuyeron el, la, el, el, el rendimiento de los dividendos de las impresiones de INSS colapsaron las reservas del INSS y sin embargo el INSS aumentó su gasto operativo aumentó las contrataciones de los trabajadores de, 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 de esa institución y agarré solamente el ejemplo de los trabajadores de 20.000 Córdoba o más en el año 2006, solo el 12% de los trabajadores del INSS ganaban mil Córdoba y ahora eso es casi el 70% entonces lo que yo estoy diciendo es que eso demuestra de que el INSS ha comportado como una caja chica del régimen de turno, si el INSS fuera una institución super eficiente con un superávit yo creo que todos los nicaragüenses no tendríamos objeción de que los trabajadores del Link eh, eh, ganen esos salarios. Se lo estoy usando únicamente como un ejemplo. Y aprovecho ese ejemplo para pasar a un punto fundamental antes que nos despidamos. Yo creo de que hay servidores públicos honestos y los servidores públicos no siempre tienen culpa de los errores que cometen la cúpula en este caso, el Partido Frente Sandinista No se trata de, de, de pasar eh, 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 la, la cuchilla a todo servidor público, pero sí hay que señalar que los trabajos en el servicio público es para servirle a la ciudadanía y no para lucrarse del Estado.
0: Finalizamos, Félix.
2: Muchas gracias por escucharnos, este es un tema de fondo creo que vamos a tener que dedicar en algún momento una segunda parte del tema del link invitarles a que se sumen a este proyecto de Unidad Nacional. Mónica, nos podemos despedir con el número de teléfono de la Unidad Nacional de WhatsApp para las personas que se quieran sumar a este proyecto de Nación de Justicia y de Libertad. Mónica.
0: Así es, el número de WhatsApp: 8422-3717. 8422-3717. Buenas tardes.
1: Unidos a la causa, justicia y humanidad, principios con valores, hasta la libertad, libertad de pensamiento, libertad para expresar lo que siente nuestro pueblo, lo que siento de verdad. Unidos, Unidos a la causa, Unidos justicia y humanidad, sitios con más. valores hasta Unidos la libertad, libertad Unidos de pensamiento, más. libertad Unidos para expresar lo que Unidos siente nuestro pueblo, más. lo que siento Unidos de verdad.